1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las 2 y cuarto de la tarde, es viernes, primer día del mes de diciembre, y vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde llevamos desde la una, contándoles asuntos de interés para nuestra comunidad y su gente, que son ustedes. Carlos Tabernero ha regalado consejos para combatir el frío porque este fin de semana bajan considerablemente las temperaturas y ahora tenemos 45 minutos por delante para contar muchas más cosas. Ya lo saben, nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es ...en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast... ...y en las redes sociales de Vive Radio... ...con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús... ...están escuchando Vive Castilla y León... ...comenzamos...
0: Vive Castilla y León en Vive Radio... ...con Iván Álvarez...
2: que con este disco somos capaces de hacer cosas igual que los demás hasta aprender música para participar en la grabación de un disco
1: este domingo, día 3 de diciembre, se conmemora en todo el planeta el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo, por el que fue fijada esta fecha, es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y su desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Las personas con discapacidad han sido históricamente marginadas y a menudo se encuentran entre las más rezagadas en cuanto a la consecución de dichos objetivos. Es imprescindible un giro radical en el compromiso, la solidaridad, la financiación y la acción para ayudar a estas personas. ¿Y cómo podemos conmemorar y hacernos parte de esta fecha, visibilizando a las personas con discapacidad, haciéndonos eco de sus derechos y realizando un llamamiento a la sociedad a abrir sus mentes y sus corazones hacia un mundo más inclusivo. La inclusión de las personas con discapacidad significa asegurar que estas personas puedan formar parte y ser miembros valorados por el resto de la sociedad, así como garantizar que todas tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos. En Castilla y León viven alrededor de 250.000 personas con discapacidad. Según datos de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, el 6% de la población de nuestra comunidad autónoma presenta un grado de minusvalía igual o superior... A al 33%. Si diferenciamos por sexos, el 52% de las, de las personas con discapacidad son mujeres y el 48% son hombres. Y al analizar las cifras por edades, casi la mitad de las personas con discapacidad, el 48%, son mayores de 65 años. Otro de los parámetros importantes a tener en cuenta es el tipo de discapacidad. En Castilla y León viven 93.000 personas con discapacidad física, 18.000 con discapacidad intelectual. 17.000 que presentan una discapacidad mental, 1.000 con discapacidad visual y 7.000 aproximadamente con discapacidad auditiva. Estos son algunos de los datos muy resumidos de la realidad de las personas con discapacidad en nuestra región. Para dar visibilidad y profundizar en este asunto, saludamos en directo al presidente de Impulso e Igualdad, Castilla y León, conocido hasta hace muy poco como PREDIF, señor Francisco Sardón. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Se acerca una fecha especial, el domingo se conmemora en todo el planeta, ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero hay que poner el foco en esta cuestión los 365 días del año, ¿verdad?
3: Así es, todos todos tenemos un, un día al año en el que conmemoramos o bien una efeméride o bien un colectivo, en este caso las personas con discapacidad, y, y este año pues tenemos eh, nuestro lema también, eh, en el que apelamos a, a una Unión Europea más inclusiva, más accesible eh, para todas las personas. Pero efectivamente hay que acordarse de las necesidades de, de, de las personas con discapacidad, de esas 250.000 personas que tienen algún tipo de, de discapacidad en nuestra comunidad, todos los días del año para que eh, avancemos de forma notable hacia una sociedad más inclusiva.
1: Ustedes llevan muchos años trabajando desde Impulso Igualdad, Castilla y León. Como decía, hasta ahora se denominaba PREDIF para luchar por los derechos de estas personas con discapacidad. Realizan muchas actividades a lo largo de todo el año. ¿Qué tienen preparados ustedes o qué han preparado para este fin de semana?
3: Bueno, pues este fin de semana eh, precisamente hemos puesto en marcha eh, una actividad que vamos a, a realizar en en el Bosque de los Sueños, en unas instalaciones que tenemos en Cubillo del SIR con la asociación Aspain, en el que personas con y sin discapacidad pues van a convivir durante un fin de semana, eh, precisamente para promover esa inclusión, para promover el que eh, y demostrar que todos los espacios, cuando se aplican criterios de accesibilidad universal, pues pueden ser compartidos por personas que no tienen discapacidad con personas con, con algún tipo de discapacidad, ¿no? Que ese es el ideal de sociedad que perseguimos, un ideal de sociedad que sea inclusiva, que sea amable con, con todos los ciudadanos, con independencia de si eh, un ciudadano tiene una discapacidad y lo queremos poner en práctica este fin de semana precisamente con motivo del día 3 de diciembre.
1: ¿Cuáles son esos problemas o los principales, al menos, a los que se enfrentan cada día las personas con discapacidad y sobre todo también poniendo el foco aquí en, en Castilla y León?
3: Bueno, pues eh, eh, hay muchos problemas todavía, ¿no? Pero eh, quizás la falta de accesibilidad universal, eh, productos, servicios, eh, espacios, pues sigue siendo el principal elemento por el cual una persona con discapacidad se siente discriminada. También el acceso, a, el acceso al empleo es mucho más difícil para nosotros, el acceder a una, a una educación eh, que también nos permita poder eh, acudir al mercado laboral con, con mayores garantías, también eh, supone a veces un problema por esa falta de, de accesibilidad. También, y, y precisamente pues eh, eh, ese es el camino que tenemos que recorrer no para que las personas con con discapacidad pues puedan desarrollar su propio proyecto de vida. Eh, desde Impulsa de Igualdad hemos sido una entidad pionera en poner en marcha, por ejemplo, la, el desarrollo de la figura del asistente personal, un, un apoyo fundamental para las personas con discapacidad que, que quieran y que pueden puedan vivir de una forma independiente, de una forma autónoma, de una forma más participativa en la sociedad. ¿no? Nosotros eh, promovemos que, que las personas con discapacidad, como hace cualquier otro ciudadano, ...puedan elegir qué, qué modelo de vida... ...qué quieren hacer con, con su vida... ¿no? ...qué proyecto de vida quieren quieren llevar a cabo... ¿no? ...y para eso necesitan apoyos... ...que les permitan eh, tomar decisiones... Y, ...y apoyos que les permitan... ...poder vivir de una forma independiente... ¿no? ...bueno, eh, para nosotros eso... Es, ...es el camino que tenemos que seguir... ...el que todas las personas con discapacidad... ...si así lo desean puedan acceder... ...a la figura de la asistencia personal... ...y sobre todo también pues que... ...vamos en una sociedad... ...más inclusiva, más tolerante en una sociedad que entendamos que, que todos cabemos ¿no? y que eliminemos todas esas barreras físicas y, y, y barreras mentales que todavía
1: existen. El primer paso para alcanzar esa sociedad más igualitaria y más justa quizás comienza desde la base, no porque en los datos decía que el 48% de las personas con discapacidad son mayores de 65 años, pero según un informe de UNICEF hay 240 millones de niños y niñas en todo el mundo que padecen discapacidad, niños y niñas que cada día se tienen que enfrentar a problemas, como que por ejemplo son víctimas, en muchos casos en los colegios, de violencia, de estereotipos, de diferentes abusos, y en este caso también los padres y las madres en muchos casos se preguntan qué pasará cuando nosotros ya no estemos, qué respuesta se les puede dar a estas personas y qué podemos hacer para acabar con esas actitudes que muchas veces señalan a esos niños y a esas niñas simplemente por tener una discapacidad.
3: Así es, las niñas y los niños con discapacidad, sin duda algunas son los más vulnerables ...en este sentido, ¿no? Y por supuesto que nos preocupan muchísimo... ...pues eh, aspectos, eh, situaciones de abuso... Eh, ...que pueden sufrir, que sufren... En, ...en los sistemas escolares y cuando son más adultos... ...pues incluso situaciones de, de violencia... Eh, ...contra contra los niños y niñas más indefensos, ¿no? Eh, nosotros, pues, ante, ante esa situación, por lo que exigimos es que eh, se promuevan más actividades, más acciones eh, que de, vayan encaminadas a, a evidenciar a, los, a nuestra juventud, a nuestros niños y niñas, eh, qué modelo de sociedad es en el que están viviendo y cuál es el modelo de sociedad que tenemos que construir entre todos, que tiene que ser un modelo de sociedad inclusivo y tolerante, y en el que entendamos que, que todos tenemos este eh, derecho a formar parte de la sociedad y a aportar nuestro talento. ¿no? Y eso hay que hacerlo desde desde que cuando son los niños más pequeños, no nosotros tenemos un programa que se llama precisamente ponte en mis zapatos, un programa en el que en el que jóvenes con discapacidad pues eh, visitan los colegios y los institutos precisamente para hablar de primera persona de, de lo que hacen en su vida, de cuál es nuestro día a día en, en esta sociedad, de, de que somos personas que que, que queremos formarnos, que nos que queremos trabajar, que nos gusta divertirnos también como cualquier otro o cualquier otra persona, como cualquier otro otro niño. Y yo creo que precisamente cuando conviven cuando conviven niños con esa discapacidad es, es la forma más natural de que esos niños cuando crezcan, pues eh, crezcan es, viendo normal que en la sociedad hay personas con discapacidad y que eh, estas personas no pueden estar viviendo en casa sin poder salir de ellas por falta de accesibilidad, o no son personas que podamos mandar, si así no lo quieren, a residencias donde... Quizás su talento eh, es más difícil que lo puedan explotar y que son personas que, eh, para que puedan vivir, como, como el resto de ciudadanos, como personas, eh, como personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, pues hay que ponerles unos apoyos ¿vale? para que, en definitiva, tengan las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano.
1: ¿no? Mm. Señor Sardón, Francisco Sardón, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena también por el trabajo que realizan, lógicamente, desde Impulsa Igualdad, Castilla y León, y usted como presidente de la asociación. Un fuerte abrazo. Muchas
3: gracias, un saludo.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Y ahora les vamos a presentar un proyecto, el Proyecto Alba, centrado en mujeres con discapacidad que se enfrentan a una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y por su discapacidad. Aspaín Castilla y León ha presentado el Proyecto Alba, que trabaja por el empoderamiento y la inserción sociolaboral de mujeres con discapacidad en el medio rural. Este programa se enfoca en superar las disparidades existentes, como las altas tasas de paro, que en el caso de las mujeres con discapacidad son del 22%, siete puntos más que en la población sin discapacidad. A ello se suman los salarios más bajos o las barreras para el acceso a recursos de capacitación. El proyecto ALBA va a llegar este año 2023 a 30 mujeres en las provincias de Ávila, Palencia y León. Y lo va a hacer a través de un itinerario personalizado de inserción sociolaboral, sesiones grupales de empoderamiento y apoyo psicosocial, talleres para el desarrollo de habilidades prelaborales y alfabetización tecnológica e intermediación laboral. Saludamos al director de proyectos de Aspaín, Castilla y León y responsable del proyecto ALBA, Roberto López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
1: He intentado resumirlo de la mejor manera posible en la introducción, pero explíquelo usted de manera más detallada qué es, en qué consiste el proyecto ALBA presentado por Aspaín, Castilla y León.
5: Lo has resumido también que, que, que poco voy a tener que añadir. <ríe> El proyecto ALBA es un proyecto dedicado a fomentar la empleabilidad y el desarrollo psicosocial de las mujeres con discapacidad en el medio rural. Comenzamos en el 2020 con una experiencia piloto en el Bierzo, con 10 mujeres, y vimos que los resultados que nos ofrecía este proyecto y esta manera de trabajar innovadora con ellas eh, necesitaban de, de, de más trabajo y de más ampliación a, otros, a otras poblaciones. Y este año hemos conseguido implantarlo tanto en el Bierzo como en Ávila y en, y en Palencia.
1: Hablamos de mujeres, eh, Roberto, que se enfrentan a una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y por su discapacidad. Es una realidad muy dura, una realidad a la que se enfrentan estas mujeres muy complicada por eso son tan importantes este tipo de proyectos y el trabajo que se realiza desde Aspaín, Castilla y León.
5: Efectivamente. La doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad es una evidencia, como bien has dicho, en los datos referidos, a, por ejemplo, a las tasas de empleo. Tienen muchas dificultades para incorporarse al mercado laboral y, por tanto, también para su propia inclusión dentro de, eh, de la sociedad. Entonces, este proyecto lo que busca un poco es justificar esa necesidad e intentar apoyar y ayudar a fomentar todas esas eh, competencias prelaborales y habilidades sociales que las vayan a beneficiar para mejorar esa empleabilidad y también un desarrollo de un itinerario formativo eh, dirigido en este caso a gestionar los eh, alojamientos rurales o todas esas casas rurales o toda esa necesidad que tenemos en Castilla y León de, de, de cubrir estos puestos de trabajo y por ello pues, hemos querido este año fomentar y, y mejorar esa empleabilidad enfocado hasta, hasta hacia, ese, hacia ese sector de gestión de alojamientos rurales. Además el proyecto pues, busca una atención muy personalizada con cada una de las usuarias que están dentro del proyecto ALBA hay una dedicación individual para entender cuáles son sus objetivos y cuáles podemos conseguir y desarrollar conjuntamente con ellas, además de esas charlas grupales, esas sesiones grupales que buscan un poco favorecer ese empoderamiento para que sean conscientes de que pueden realizar, pueden desarrollarse tanto personal como profesionalmente, igual que el resto de la sociedad.
1: Es importante, yo creo, esto que acaba de comentar Roberto, el hecho de las charlas grupales, pero también el tratamiento individual a cada una de estas personas con discapacidad, porque aunque puedan presentar, o en muchos casos seguro que presentan el mismo tipo de discapacidad o las mismas dificultades, hablamos que cada persona, cada mujer en este caso, Vives su propia vida, su realidad, tiene sus problemas que pueden ser diferentes al de otra persona que esté al lado. Es importante ponerlo en común, que cada uno haga visible, cada una haga visible eh, esta realidad, pero también ¿no? ese tratamiento individual para escuchar a cada persona y saber qué necesita cada mujer en cada momento.
5: Efectivamente, esto para nosotros nos parece fundamental. No todas parten de la misma base, no todos tienen el mismo desarrollo eh, educativo o académico y entonces intentar generar un itinerario que sea global pensando en la generalidad eh, no funciona o al menos a nosotros nos parece mucho más interesante enfocarnos en el proyecto de vida de la persona, intentar fijar conjuntamente con ellas objetivos y retos educativos que, que, que puedan alcanzar de alguna manera a cada una y de manera personalizada la sitúe en una posición de mejorar esa empleabilidad
1: Hemos puesto el foco, acaba de hacerlo Roberto, en esa cifra en ese número, el 22% que es la tasa de paro en el caso de las mujeres con discapacidad siete puntos más que en el de la población sin discapacidad, pero quiero preguntarle por el sentido contrario orientarlo en el aspecto positivo de la pregunta ¿Qué tipo de trabajos ¿Qué tipo de puestos laborales son los que suelen ocupar estas mujeres con discapacidad? ¿Cuáles son los perfiles que más demandan las empresas?
5: Pues todos los enfocados un poco al sector servicios. Entendemos que el sector servicios es uno de los eh, grupos o sectores que más eh, van a poder desarrollar las personas con discapacidad, en este caso las mujeres, dado que necesitan una cualificación y la pueden obtener fácilmente. Y además tienen una implicación, y una dedicación eh, sobresaliente en cada uno de estos trabajos.
1: No solo es beneficioso para las personas con discapacidad, para estas mujeres Poder incorporarse al mercado laboral también, y esto lo destacáis desde Aspain, Castilla y León, es beneficioso para las empresas. Ellas también obtienen muchos beneficios, no solo laborales, sino también en materias, por ejemplo, económicas o fiscales, a la hora de incluir a personas con discapacidad ¿no? en, en sus plantillas.
5: Efectivamente, otra parte del proyecto está esa prospección empresarial. no Buscamos aquellas empresas e intentamos concienciar en la necesidad de incorporar eh, todo tipo de perfiles dentro de sus plantillas. Y efectivamente, además de informarles de todas las cuestiones fiscales o todas las bonificaciones que, que, que reciben las empresas por la contratación de personas con discapacidad, ponemos mucho el acento de… ¿Qué significa más allá de esas bonificaciones el incorporar a una persona con discapacidad a la plantilla? Y muchas empresas están mucho más comprometidas que años anteriores en ver ese impacto social que realmente tienen sus empresas en sus entornos locales.
1: Estamos hablando que este proyecto ALBA, en este año 2023, va a llegar a 30 mujeres en las provincias de Ávila, de Palencia y de León. Nos estaba poniendo, Roberto, el ejemplo del trabajo que ya se viene realizando en el Bierzo. León es la provincia de Castilla y León, que más porcentaje de personas con discapacidad registra de todas las provincias del conjunto de, de nuestra comunidad. ¿Por qué se han elegido estas tres provincias? ¿Por qué Ávila, Palencia y León en este momento?
5: Principalmente se escogió el León, por eso que precisamente comentas, ¿no? al final es los datos son los que son y nos parecía muy importante atajar allí donde se presente más demanda o más justificada esté la necesidad para actuar con este tipo de proyectos y lo hicimos además en la comarca del Bierzo porque nos parecía muy importante acentuar e implantar el proyecto en zonas rurales. Eh, al año siguiente, en el 2021, conseguimos eh, ampliar este proyecto y desarrollarlo en Palencia, también en el medio rural, y también nos parecía muy importante el poder desarrollarlo en esas zonas rurales donde... Eh, quedan un poco alejadas de los núcleos urbanos y que también tienen la misma necesidad o más que las que las personas o las mujeres con discapacidad de, del medio urbano. Y por último este año hemos querido incorporarlo en Ávila. Un poco la estrategia es ir poco a poco eh, incorporando diferentes zonas del medio rural, diferentes provincias dentro del proyecto a, a lo largo del tiempo.
1: Vamos a seguir hablando entonces del proyecto ALBA en 2024 seguro, ¿no? Por supuesto que sí. Mm. Merece la pena, sin duda, ampliar este proyecto, este tipo de programas para ayudar a las mujeres de nuestra comunidad en esa inserción eh, sociolaboral y también su empoderamiento, el empoderamiento de las mujeres con discapacidad en el medio rural. No sientan esa discriminación y les hagamos todos la vida un poquito más fácil. Roberto López, enhorabuena por este proyecto ALBA, por toda la labor que es mucha y muy buena, la que realizáis desde ASPAIM, y le agradecemos también que nos haya atendido en la sintonía de Vive Radio, porque queríamos dar voz a, a este proyecto que es muy interesante.
5: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por el espacio para poder compartir con vosotros en eh, qué consiste este proyecto y cuáles son sus resultados.
1: En esta sintonía, en Vive Radio, siempre intentamos poner el foco en algunas fechas señaladas en el calendario. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Nos referimos a unas patologías que afectan a cada vez más personas, sobre todo después de la pandemia del coronavirus. Tal es así que los últimos datos apuntan a que los casos de anorexia nerviosa y de bulimia han crecido entre un 50 y un 60% en todo el mundo. Según el informe Rayadas, que ha hecho la Fundación Manantial, el 71% de las chicas de entre 16 y 24 años se identifican con algún trastorno de la alimentación, porcentaje que se rebaja en el caso de los hombres. Puede ser tú, que nos estás escuchando ahora, puede ser su hija, una amiga, una compañera o un compañero de clase, de trabajo, tal vez tu pareja, no lo digo yo, son los datos... ...que son así de contundentes, tres de cada cuatro jóvenes, mujeres adolescentes, sufren algún trastorno de la alimentación. Muchos son los motivos, aunque algunos expertos apuntan a que las redes sociales, con unos cánones de belleza impuestos que son inalcanzables en muchos casos, han sido los causantes de nuevos trastornos en los últimos tiempos. Y Castilla y León... No es ajena a esta problemática. Por eso es tan importante la labor desarrollada por ACLAFEBA, la Asociación Castellano-Leonesa de Ayuda a Familiares y Enfermos de Bulimia y Anorexia, que lleva desde el año 1999 ofreciendo soporte y ayuda para dar respuesta a todas aquellas personas y sus familias afectadas por un trastorno de la conducta alimentaria. Y del trabajo de Aclafeba nos puede hablar muy bien nuestra siguiente protagonista. Ella es María Crespo, quien ha recibido el asesoramiento y la atención de Aclafeba. Hola, María, buenas tardes.
4: Hola, buenas.
1: ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
4: Bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
1: Todo en orden. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes?
4: Buenas, mira, tengo 26 años.
1: ¿Y eres de dónde?
4: Soy de aquí, de Valladolid. Bueno, de un pueblecito de Tordesillas, pero actualmente ya vivo en Valladolid.
1: Cuéntanos... ¿Por qué has tenido que recurrir a Clafeba, la Asociación Castellano-Leonesa de Ayuda a Familiares y Enfermos de Bulimia y Anorexia?
4: Bueno, eh, en una época de mi vida empecé a cogerme miedo a comer, miedo a, a ciertos alimentos. Esto también se juntó un poco con un boom que hubo en esa época, que es lo que se llama el Real Fooding. Entonces, cuando una persona ya tiene miedo a ciertos alimentos y se toca con un movimiento tan radical... ...y tan estricto en cuanto a los alimentos que actualmente podemos encontrar en un supermercado... ...pues ahí se hace una, una explosión terrorífica... ...porque a mí se me junta el que tengo miedo a alimentos... ...y que por otra parte un refuerzo totalmente negativo hacia ciertos alimentos... ...que si son malos, que si son procesados... ...también es cierto que me vi muy influenciada por las redes sociales... También fue una época en la que se empezó muchísimo el Instagram ya a ser algo muy habitual, subir publicaciones y comentar a base de, del cuerpo de las personas y de ciertas cosas. Y tampoco reconozco muy bien cuál fue el, el detonante de mi trastorno de alimentación. O sea, no lo he dicho, pero mi trastorno de alimentación es anorexia nerviosa restrictiva. No sé cuál fue muy bien el detonante porque es algo que tampoco nos hemos centrado en tratar en terapia pero yo creo que, que se juntó un poco todo.
1: Has comentado diferentes aspectos y vamos a repasarlos eh, todos ellos durante esta conversación eh, contigo. Lo primero, preguntarte, y lo acabas de, de comentar, que sufres anorexia nerviosa...
4: Anorexia nerviosa restrictiva.
1: Restrictiva. ¿Y en qué consiste exactamente?
4: Eso es, mira, me gustaría detallarlo porque es algo que, que la psicóloga nos, nos dice mucho. Porque cuando alguien habla de anorexia, se centra en, en algo que es como está delgado... Bueno, la anorexia nerviosa es ya un problema mental. Cuando hablamos de uh, el concepto de solamente anorexia, sí que es cierto que te puedes estar refiriendo a que esa persona en concreto tiene un, un infrapeso, está por debajo de su del peso del que, del que debería estar, pero cuando ya hablamos de anorexia nerviosa restrictiva, es un concepto muchísimo más amplio y que involucra lo que es la salud mental, involucra... Eh, en los sistemas nerviosos en los que se están comunicando eh, tu cuerpo involucra una restricción que tú misma te estás imponiendo con respecto a ciertos alimentos. Entonces, aunque la anorexia sí que es como tal un concepto que dice solamente estás delgado, la anorexia nerviosa restrictiva implica unos problemas mentales que no solamente son la sintomatología de estoy delgado. No, es que además de, de eso... ...tengo muchísimas restricciones mentales... ...que me están llevando a este trastorno de alimentación.
1: Has comentado que tienes 26 años... ...¿desde hace cuánto padeces esta anorexia nerviosa restrictiva?
4: Que yo sea consciente más o menos desde los 20... ...desde segundo año de carrera... ...yo eh, soy enfermera y estaba estudiando la carrera en Vigo... ...muy lejos de mi familia... ...es algo que yo no detecté hasta los 22... ...que yo acabé la, la carrera y me volví para Valladolid yo empecé a detectar cosas muy anormales en mí, un carácter muy raro, irascible, saltaba a la mínima. Incluso eh, una vez que yo empecé en tratamiento, hice ponerme en contacto con ciertas personas, ya pueden ser, por ejemplo, una amiga que tenía en o que la dejé muy de lado, y una pareja que tuve en vivo, que justo fue en el momento, era, además es que era una persona espectacular, pero yo estaba en un momento de mi vida horrible y me dejé así sin ningún tipo de motivo. Él sé que lo pasó muy mal por esa ruptura y yo ni di explicaciones ni nada porque no sabía en realidad lo que me estaba pasando. Entonces, una vez que empecé en terapia, sí que quise ponerme, volverme a poner en contacto con, con estas personas a las que dejé totalmente de lado, sobre todo en mis relaciones afectivas. Más tarde... A lo que te digo, unos dos años más tarde, cuando regresé a, a Valladolid y volví con mis padres, ahí lo noté con mis padres. Es más, el detonante de yo entrar en la clase fue una discusión terrorífica con mis padres.
1: Por esa discusión, te das cuenta de que necesitas ayuda y cómo es ese paso, porque imagino que tiene que ser muy complicado el hecho de decir, vale, tengo que pedir ayuda. ¿A quién se la pido? Imagino que lo más eh, cercano, lógicamente, son los familiares, los amigos, incluso si puedes tener pareja o no. Pero el hecho también de recurrir a un profesional que es tan importante, pero no debe ser nada fácil, ¿no? Dar el paso de, de reconocerlo y decir, necesito ayuda y la voy a pedir.
4: Mira, no es nada fácil, sobre todo, acudir a lo que viene siendo un psiquiatra o un psicólogo. Yo, en el momento en el que... Llegué a Valladolid y me dijo Todavía no había dicho nada a mis padres, pero en el momento en el que yo me di cuenta que algo me había pasado, que estaba pasando algo en mí, solamente quería acudir a alguien que no me dijera que estaba pasándome algo como podría ser un trastorno de alimentación. Entonces, ¿mi mente que hizo? Acudir a un entrenador personal que lo único que hizo fue ponerme una dieta en la que a mí me hizo involucrarme todavía más en el trastorno de alimentación. O sea, tú piensas que cuando una persona se restringe de comer ciertos alimentos y de repente le plantan una dieta de una tostada con una loncha de jamón, o sea, tu mente es uno, uno, uno. O sea, no, no es dos lonchas de jamón. Y si pones dos, una y media, no. Entonces, entré todavía en un bucle más adentro. Después de eso, eso tuve una discusión muy fuerte con mis padres porque yo decidí... Eh, animar, Bueno, es que tenía estaba totalmente influenciada... ...por la obsesión con hacer deporte para adelgazar y no comer... ...entonces yo le llegué a mis padres con que quería dejar de ser enfermera... ...algo que a mí me, me ha apasionado y me apasiona a día de hoy muchísimo... ...y quería dedicarme a entrenar y a, y a comer y a hacer dietas... ...entonces mi madre se volvió loca, algo que no entendió... ...y ahí fue la, la, el detonante tan grande en el que mi madre dijo que está pasando algo... ...y yo dije, está pasando algo mamá porque creo que tengo miedo a comer mi madre, evidentemente que no es tonta, dijo, muy bien, acepta ir a un psicólogo. Y dije, bueno, vale, si quieres que vaya, pues voy. Pero yo estoy bien porque me está guiando. En el momento en el que yo, yo acudí al psicólogo de la Seguridad Social. Eh, yo soy enfermera en la sanidad pública sí. y me parece que es espectacular la sanidad pública que tenemos en España. Pero en concreto, el psicólogo al que yo acudí no me ayudó para nada. Eh, me daba una cita cada dos meses lo cual en, a mi inicio no era nada, salí llorando de la consulta, salí súper mal, mi madre se angustió mucho, buscó en internet y encontró a Claseba, que a día de hoy puedo decir que fue mi salvación.
1: Y sigues, ¿no?, eh, pidiendo sí, sí. ayuda. Y... a
4: Sí. a Claseba? E incluso hace poco eh, hablé con una persona que porque me preguntaba, ¿cuándo consideras que estás curada? Y dice, ¿tú estás curada? Es un tema que yo no lo sé. O sea, yo sé que a mí me hace muy bien estar con la psicóloga me ayuda muchísimo. Tengo ahora mismo mi enfermedad muy controlada, pero es algo que no quiero dejar de hacer nunca.
1: Es un buen mensaje el que envías, María, desde luego, eh, poniendo en valor el trabajo que se realiza desde asociaciones como ACLAFEBA, que recorrís a ellos para intentar mejorar vuestra vida y porque tenéis lógicamente un problema. Te quería preguntar, porque has hablado mucho del tema del gimnasio, de esos entrenamientos muy estrictos, de que le tenías incluso miedo a comer, en el sentido de que eh, si era una loncha de jamón y una tostada, era solo una loncha y una tostada, no podías pasarte de ahí porque entonces veías que eso te iba a repercutir. En esos casos, eh, María, mirarse al espejo lo ves como... ...como un enemigo, como que estás viendo una imagen de ti misma que, que no te gusta... ...y que la quieres cambiar a toda costa.
4: Totalmente, un absoluto enemigo incluso. Eh, hay momentos en los que la psicóloga te puede recomendar tapar los espejos de tu casa... ...porque es que están influyendo absolutamente negativamente en ti... ...y yo lo noto mucho cuando, por ejemplo, me encuentro con un bajo estado de ánimo un día... ...me veo al espejo y me veo mal... Sin embargo, pasan dos horas y me ha pasado algo que me ha animado, me ha alegrado, me vuelvo a mirar al espejo y me veo divina. Sí. ¿Sabes? Es como que ahí yo me doy cuenta de que el espejo es un enemigo para cuando estás mal, porque es que veis lo que en realidad, o sea, el reflejo de lo que tú estás
1: sintiendo en ese momento. El mensaje que quizás te envía tu mente y no el que te envía realmente el, el espejo. Otro de los aspectos que has comentado, y sobre este quiero poner mucho el, el foco, has hablado de las redes sociales, de que empezó eh, a crearse el boom de, de Instagram, ahora lo tenemos nivel ya masificado total con todos los influencers, las influencers, Instagram, TikTok, o sea, será por, por redes sociales en el que vemos unos cánones de belleza que son pues, inalcanzables para la mayoría de, de la gente y que en muchos casos no son ni siquiera reales, porque son a base de, de filtros en muchos casos. ¿Qué daño hacen las las redes sociales a, a la gente y sobre todo a los jóvenes ¿no? Que, que no son conscientes y que están viendo a gente a la que quieren parecerse, quieren ser igual y les lleva a lo mejor a estos comportamientos extremos que se generan problemas a sí mismos?
4: A mí me parece terrorífico. Incluso yo eh, tuve que, que borrar el Instagram durante un año de la influencia que me generaba a día de hoy no considero que todavía me haya recuperado de la adicción a Instagram. Eh, es algo que, que está muy fuerte dentro de mí. El problema de Instagram es que creo que, que capta lo que estás pensando. Sí. ¿Sabes? Te metes en una publicación de una chica súper guapa y de repente todos son publicaciones de, de chicas espectaculares, pues ya te digo, con, en, en la playa con unos físicos increíbles. Eh, luego tú vas a la playa y no ves. Es, es algo muy contradictorio porque o vas al gimnasio y no ves esos físicos que tú luego estás viendo en instagram sí, ¿eh? es te... totalmente normal con físicos de todo tipo porque es lo que es la vida pero claro es es un fit a tu o sea un un estímulo a tu a tu mente que te que te destruye
1: y te quería Hacer la última pregunta, María, relacionada con todos esos chicos o todas esas chicas que nos puedan estar eh, escuchando, has contado tu caso y seguro que les va a ayudar mucho, muchísimo, porque no hay mejor manera que viendo el ejemplo, en este caso viéndose en el espejo de otra persona, para identificar lo que nos puede ocurrir, pero ¿qué consejos les darías desde tu experiencia, sobre todo para quizás identificar el problema y atreverse a, a pedir ayuda? ¿Cuál sería tu consejo a todos esos jóvenes, tanto chicos como chicas?
4: Mi consejo es que, además lo voy a hacer como un símil, porque me lo dijo mi psicólogo y me parece una manera súper buena de, de ver que, que necesitas ayuda, y es cuando tú no sabes arreglar un coche, ni tienes herramientas para ello, pero quieres hacerlo, acudes a alguien que te enseñe a arreglarlo y te dé esas herramientas. Esto es lo mismo. Cuando a ti te pasa algo, pero tú no sabes cómo arreglarlo, tienes que acudir a alguien para que te dé esas herramientas para conseguir arreglar eso que está roto dentro de ti. Y para mí eso es la psicóloga, te da herramientas. Pedir ayuda me parece lo más fundamental que yo he hecho en, en todo mi proceso. Sin ellos no hubiera salido a claseba me parece un recurso Increíble. Todas las asociaciones que se dedican a ayudar en problemas en concreto me parecen increíbles. Por un precio súper asequible para toda persona, tienes ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica, ayuda de una nutricionista, ayuda de una trabajadora social. Me parece como increíble algo que si lo quieres hacer por tu cuenta, es muchísimo más caro. Y la manera de, de reconocerlo, a mí en mi caso, es pues eso el mal humor, el, las malas sensaciones cuando te tienes que enfrentar a comer, cuando te tienes que enfrentar a ciertas situaciones de la comida y no tener miedo a pedir ayuda a quien quieras, a la persona más cercana mm. que tengas. No pasa nada. Si es tu profesor, es tu profesor. Y es tu madre, es tu madre, tu padre, tu hermano. Si quieres ir directamente a clase, va, tú solo vas a ser acogidísimo y bienvenido con los brazos abiertos y eso es lo que yo recomendaría.
1: Es muy importante, este es el mensaje que envía María Crespo, ella padece anorexia nerviosa restrictiva, tiene apenas 26 años, lo lleva sufriendo más o menos desde los 20 y ya lo están escuchando, la importancia de pedir ayuda, de recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra, un profesional en definitiva, también a las asociaciones como ACLAFEBA que prestan ayuda a todas estas personas que tienen algún tipo de problemas con la conducta alimentaria y también los peligros, como pueden ser las redes sociales, esos perfiles en los que nos queremos fijar y que es muy difícil seguir y para ello pues intentamos hacer dietas milagro o nos ponemos a hacer deporte de forma extrema. María, muchísimas gracias, lo primero, por contarnos tu historia y felicitarte por, por ser tan fuerte, por luchar durante todos estos años y, sobre todo, darte también la enhorabuena por ir superándolo poco a poco, que, como nos cuentas, lo estás haciendo genial. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias a vosotros por visibilizar los trastornos de la conducta alimentaria. Me parece algo fundamental en pleno siglo XXI y con la vorágine que tenemos de redes sociales. Así que gracias a vosotros.
6: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Y apuramos ya la recta final de este Vive Castilla y León, primer programa del mes de diciembre. Diego Rivera,
6: ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. Para contar la agenda deportiva de este fin de semana, comenzando como siempre por el fútbol.
6: Con segunda división, partido mañana a las 9 de la noche, Levante-Real Valladolid para el domingo. Dos partidos, seis y media mirantes, Racing, 9 de la noche a burgos Baloncesto. El domingo a la 1 de la tarde, Gran Canaria, Zander Palencia en la Liga Femenina, dos partidos para mañana, sábado a las 6 y de Caguipuzcoa, Perfumerías, Avenida de Salamanca, 7 y media, Cádilaseu, Embutidos, Pajariel, Vivre. Liga
1: Sobal masculina de balonmano.
6: Los tres partidos en la jornada del domingo, 12 y media, Torre La Vega, Banca de Marleón, 5 de la tarde, Venidor, Vivero Cero, el balonmano Nava, 6 y media, Atlético Valladolid Recoletas, Fútbol Club Barcelona. Tenemos un partido en balonmano. En eh, balonmano, en voleibol. En voleibol en, en balonmano tenemos tres. En voleibol tenemos uno, Superliga Masculina, el sábado... A las 8 de la tarde, Cisneros Alter, Río Duero Soria. Y en rugby. Y en rugby tenemos además un derby. Pero antes, mañana a las 3 de la tarde, Complutense Cisneros Club de Rugby del Salvador. Y el derby llegará el domingo a las 12 y media. Brack, quesos entre pinares, Recoletas Burgos, Caja Rural. Buen fin de semana, Diego, amigo. Gracias. Hasta
1: y estamos escuchando esto para ver cómo suena Ángel. Con Lidia Vega, ¿qué tal Lidia? Muy buenas Muy buenas, pues por... estamos
2: escuchando Estopa mm. como. ¿Por decías. qué? Eso te iba a decir, ¿sabías por qué? Cuéntamelo A ver, no van a actuar en nuestra comunidad este fin de semana Pero como actualizamos e informamos sobre lo último aquí en Vive Valladolid en, Perdón, en Vive Radio, mm. en Vive Castilla y León eh, Esta es la última canción que ha sacado el grupo El día que tú te marches es novedad reciente, reciente de esta noche de Estopa y con ella mm. vamos de fondo, si te parece, a por Cuéntame. los eventos de este fin de semana. El circo estelar Circus presenta su espectáculo origins el origen del circo, en la localidad de Ponferrada. Y estará en el recinto ferial hasta el día 10 de diciembre. Y si seguimos en el municipio, esta tarde a las 7 y media, concierto de Vandalia Trío. En Valladolid comienza el Festival Valladolid lindi mm. que no sé si te gusta. Y está conocido como el festival más largo del mundo. Porque empieza esta noche con la actuación del columpio asesino en su gira de despedida. Y termina el próximo... ...10 de febrero... Madre ...PERS mía. actúa hoy en el Museo de la Ciencia de Valladolid... ...y estará también mañana... ...en La Chica de Ayer en Salamanca... ...y tras su actuación sube al escenario... Paco Cifuentes, hay muchas actividades para el público infantil de cara a este puente, este fin de semana a ver, al final los niños no tienen colegio y disfrutan de las vacaciones y también de cara a Navidad pues van a tener muchas más Este espectáculo me lo contó un pajarito de cantajuegos, estará en Valladolid y también en Salamanca y en Burgos La Granja de Zenón.
1: Muchísimas actividades deporte, también conciertos y espectáculos infantiles. Lidia, muchas gracias Muchas gracias. Y vamos con el tiempo con nuestro compañero Daniel Angulo que nos trae la información meteorológica. Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Iván. Bueno, pues hoy al salir a casa seguro que hemos notado ya ese fresco que llegaba ayer por la noche. Tenemos con nosotros encima en capas altas de la atmósfera aire polar y eso se está reflejando también en superficie con temperaturas bajas. Hoy el frío nos va a acompañar aunque ya las lluvias van a ceder después de esa jornada lluviosa que tuvimos ayer. Se registraron se recogieron hasta 124 litros por metro cuadrado en el puerto de Pico en la Covetilla, en la provincia de Salamanca en la estación de esquí se recogió en el observatorio de Mer 112 litros por metro cuadrado, que en Candeleda, que es una zona lluviosa y cálida, se recogieron casi 100 litros por metro cuadrado, 65 en, en Navas Salamanca y en Monterrubio de la Demanda, en la provincia de Burgos, se recogieron hasta 44 litros por metro cuadrado. Esta madrugada también ha llovido, aunque ya los chubascos han afectado sobre todo a la provincia de Segovia, a la provincia de Soria y tienden a desaparecer según avance la jornada. Pueden surgir esta tarde todavía chubascos por el norte, montañoso de León, de Palencia, de Burgos, que pueden ser incluso de granizo. En el resto también chubascos ocasionales, pero lo más destacado sin duda va a estar hoy en esas temperaturas, en ese ambiente fresco, puesto que las máximas apenas van a superar los 9 o 10 grados y eso como mucho. ¿Y qué va a pasar este en este fin de semana? Pues que... Vamos a tener también un fin de semana invernal. Hoy, 1 de diciembre, comienza el invierno desde el punto de vista de meteorológico. Invierno vamos a tener, ambiente invernal, hoy y el fin de semana. Mañana sábado, atención, vamos a amanecer con heladas, de hecho, esperamos heladas prácticamente en todas las capitales de provincia. En Ávila habrá 2 bajo cero luego las máximas estarán sobre 8 grados, igual que en Burgos, que no pasarán de 8 grados de máxima, también 2 bajo cero al amanecer. En León, 1 bajo 0 con 9 de máxima. Palencia 2 bajo 0 y 8 de máxima. Salamanca, heladas, 1 bajo 0, 9 de máxima, estamos hablando, claro, de la capital. En Segovia, 1 bajo 0, 6 de máxima, tan solo en Soria 2 bajo 0, 8 de máxima. En Valladolid, 1 bajo 0, 8 de máxima y Zamora tendrá una mínima de 0 grados. Eso es lo que pronostica eh, Aemed. Y 9 de máxima. Esta será junto con Valladolid, como digo, con y León, pues una de las capitales de provincia que tendrá mayor temperatura, aunque ya vemos que no llegará ninguna a los 10 grados. ¿Y qué pasará durante el día? Bueno, pues que las nubes de primeras horas de la mañana, las nieblas, irán dando paso a claros, alternarán las nubes con los claros a mediodía y será una jornada tranquila. Si acaso surge alguna llovina, será en zonas de montaña, por Somosierra, por el sur de Ávila, por el sur de Segovia, poca cosa también por el norte de Soria, en la Sierra de Urbión, norte de Palencia, Montañoso y norte de Burgos. El domingo... Este día ya empiezan a cambiar las cosas porque tenemos la llegada de una nueva borrasca con la que comenzaremos la próxima semana. El domingo, eso sí, vamos a amanecer con menos heladas porque va a haber más nieblas. Las nieblas serán las protagonistas a primeras horas de la mañana, sobre todo en el centro de Castilla y León, sur de Palencia, norte de Valladolid, oeste, suroeste de Burgos. Y este día las máximas pues también muy parecidas, subirán un poquito en Salamanca donde se pueden alcanzar a los 10 grados, en Valladolid también estarán con máximas de 10 grados pero amanecerán con heladas y en Zamora también se alcanzarán a los 10 grados, en el resto 7-8 como el día anterior. Y atención porque ya por la tarde empezará a entrar nubosidad a primeras horas de la tarde, los cielos se pondrán nubosos por el oeste y según avance la tarde empezarán a entrar lluvias también por León, Zamora y Salamanca, lluvias que ya por la noche se trasladarán hacia el, est, hacia el centro y hacia el este. Y es que como digo nos llega una nueva borrasca con la que inauguraremos la próxima semana, la primera completa de este mes de diciembre. El lunes será una jornada lluviosa pero de eso hablaremos el lunes. Muy buenas tardes y buen fin de semana a todos.
1: Buen fin de semana para ti también, Daniel, compañero. Nosotros nos despedimos hasta el lunes, mismo sitio, misma hora, a partir de la una, ya lo saben, en la sintonía de Vive Radio. Sean felices, buen fin de semana, adiós.